0: 28 años. ¿Son muchos o son pocos? ¿Son demasiados? ¿Son suficientes? ¿Es la puerta hacia lo que viene? Un poco como cuando llega a Puerto Montt y dice ahí en el embarcadero esta es la puerta para la zona austral de Chile. No sé, tenemos al Club de los 27, estrellas del rock que han muerto trágicamente a esa tierna edad, que de algún modo los convierte en leyendas, y nos pone en una situación como de cierta pena por esas vidas tan jóvenes llegaron a su fin, en un momento donde tenían muchísimo más que dar. La vida, la personalidad se mezcla con la realidad, con los problemas, como que la fama te ciega un poco y de alguna manera ciega a todos los que miran a esas estrellas y nos dejan en esa incertidumbre que hubiese pasado, si? Sí, la gran pregunta, que son preguntas sin resolver, no sé, fantasías que pudieron haber sido. 28 años vivió la persona de la que hablaremos esta noche 28 largos años que terminaron con un suicidio en París, el año 1921. ¿Hay algo más romántico que ser artista y suicidarse en París el año 1921? Puede ser, pero dentro de toda esta tragedia romántica hay personas que sufrieron, que vivieron o que intentaron vivir. Que rieron, que amaron, que bebieron, que durmieron, que lo intentaron. Este es el caso de nuestra invitada del día de hoy, Teresa Bills-Mont poetisa chilena, musa de muchos artistas de la Europa que comenzaba a vivir su nueva calma antes de la tormenta, luego de la Primera Guerra Mundial y a puertas de la Segunda. Teresa Wilsmon, Teresa, Teval, Teresa de la Cruz, Therese, la que se casó a los 17 años, a la que luego encerraron en un convento, a la que detuvieron por confundirla con una espía alemana, la que frente a sus ojos se suicidó un enamorado, y que finalmente ella misma se suicidaría de pura pena en la ciudad Luz, que entraba encima en sus maravillosos años 20, llenos de arte, música y literatura. Buenas noches, Pablo. Buenas noches, Felipe. Felipe. Don Felipe. Eh, don Felipe. Bienvenidos a la tercera temporada del Éxtasis de las Abejas. Buenas, Buenas noches. noches. Oye, qué buena, buena intro, Pancho. Bien. En realidad fue escrita por un practicante recordemos que los practicantes de esta tercera temporada son aún mejores. No recordemos porque es primera vez que los tenemos, sino que hemos tenido tantas reuniones de pauta que ya estamos así como alucinados con estos nuevos practicantes. Estos cabros sí son buenos. Yo diría que estos cabros no sí. pueden ser peores que los anteriores. Claro, claro. Y se mencionó ahí, ojo, con los practicantes. Oye, oye, espera, espera, espera. Yo? Pero Pancho, no, 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 no les digáis que son buenos todavía. que... Porque si no se van a creer el cuento. Después nos van a hacer la pega. Ojo que ellos no escuchan esto hasta que termina <risa> la temporada. Así que. Ellos solo. Ah, yeah. Si Han le hacemos una seña. No, de... si le hacemos. Porque están ahí. Pero si le hacemos una seña así como. Un, están fuera del estudio. Así, están fuera del estudio. Vienen, vienen y le hacemos alguna tarea. Les damos alguna tarea. Así que. Bien, los practicantes ahora. Perfecto. Se mandaron una buena instrucción. Yo la leí nomás. <risa> Así que Oye, bien, hay nada, hay, pues. hay, un,
1: hay una, un, un, no, sé, no sé si es viejo, probablemente sí, como un, una frase ahí que dice, vive, vive rápido, muere joven y deja un bonito cadáver. ¿Se cumplirá esta máxima para, para nuestra Teresa Bilsmont? Vive rápido, la poeta chilena, Viña Marina? Vive rápido,
0: vive joven y deja un bonito cadáver. ¿Eso no fue el
1: James Dean o no? ¿O estoy confundiendo? Puede ser, puede ser seguramente. Se, se, se suele decir cuando se muere alguien a los 27. Claro. Claro, una, una forma de romantizar
0: también, ya que entramos en esta temporada llenos de, de ese romanticismo antiguo de que dejas las figuras o las muertes trágicas, que de romanticismo en realidad no tiene nada. Porque uh -huh. alguien que llega al suicidio es porque vivió de todo menos un amor desenfrenado por, por las cosas, sino que todo fue una tragedia finalmente. No sé. Uh
1: -huh. Bueno, ¿qué sabemos de Teresa?
0: ¿Qué podemos contar de ella así como para contextualizar? Bueno, tú, tú, tú dijiste ahí Teresa Bilsmón nació en Viña del Mar. En Viña del Mar, o sea, en la ciudad en la que vive el Pablo. Era vecina <risa> el Pablo. El, el... El... Viana contra la Viña. Viana contra la ah. Exacto, Viana contra eh. Y es bien interesante eso. Hoy día lo pensaba porque uno dice, ya, Ahí como hotel no, ahora. Eh... Ajá. Viana, no, no, eso es, eso es, calle Ecuador. Viana contra la viña y un preuniversitario, hay una casa antigua. Ah, que lo estaba confundiendo nada. con Álvarez. Ya, en Álvarez hay un hotel. Más al frente. Sí, sí, sí. sí. Ya, Ah, está eso, este. ya, 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 el preuniversitario. ¿Será la misma casa? Eso yo me preguntaba, pues, para ir a ver si dejaba unas flores. Bueno, si es que tendría que pedir un permiso para ir a dejar unas flores. Por rápido. <ríe> sí. Te sí. puede enviar por Uber. Bueno, igual. Viña Marina. Po. Viña Marina, Teresa. Po. Sí, pues. Viña Marina, de 1893. Claro. Parece Virgo, Virgo, Uidoro, 8 de septiembre. ¿Vir? Sí. Era Virgo ella. Parece que Vicente Guidoro también es de 1893. Estoy casi sí. seguro. Sí. El Viña Marina, pues entonces... Pucha, siempre un gusto hablar ahí de, de una coterránea. Coterránea. <risa> Tú naciste en
1: Viña, eh, sí, yo soy Viña Ah, ¿Y tú, Pipe, dónde naciste? También nací en Viña, pero claro, una familia mucho menos aristocrática que la de Teresa. Ah, <ríe> no, soy de lo, no soy pariente de presidente. Ah. No soy ni Bills ni Montt. <ríe> bueno, ¿qué no. nos pueden contar a lo mejor de, de, la, de la vida de ella, de su de su origen. ¿Cómo, cómo aflora esta imagen tan potente para la poesía chilena. Y, y no solo chilena.
0: Bueno, ella nació en esta familia aristocrática, eh, un papá descendiente por ahí de la que dicen que de la realeza prusiana y su mamá, que era viñeta del presidente de la república, este Manuel Montt, ¿cachai? O sea,
1: de cuatro presidentes.
0: Claro, o sea, hay ahí hay, hay como un presente de aristocracia importante, pues. Dentro del principio del siglo XX, eh, la aristocracia siempre fue un puñado de personas, pues que todos
1: seguramente eran primos. Pero no
0: voy a, bueno, no voy a hablar de mis prejuicios. Bueno, sí.
1: <risa> Pero en el caso de ella tenía, era, era una, una mujer aristócrata que tenía provenía de una familia aristocrática en términos políticos y económicos. Claro. Que un dato, claro. que un dato que no deja de ser sí, curioso. Ah, porque buena. Se Y todo por lo tanto su vida de, debería haber estado en algún sentido media pauteada, ¿no? O, 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 era, o, o estaba... Muchas expectativas puestas en qué es lo que iba decidiendo ella con su propia vida. No podía venirsele a la cabeza hacer lo que se le ocurriera.
0: No, pues de hecho ella ella estaba en una familia que eran siete hermanas. Las siete hermanas, mira, en Viña hay un barrio que se llama Las Siete Hermanas, pero no creo que sea bueno, por ella. Hay otra leyenda. No, es que parece que otra leyenda. Estoy seguro que la he escuchado porque yo estaba obsesionado con la historia de Viña del Mar. Yo también crecí en Viña del Mar. Y Las Siete Hermanas y con Francisco Vergara que que mataba a su sirviente y más encima lo mataron cerca de la plaza forestal. Entonces yo hubo un momento en que me pasaba rollos, que el loco me penaba, ¿cachai? <risa> Mal, pues. Hay una cruz. La historia siempre termina. Siempre hay un fantasma. Buscar, una la cuarta temporada será de encuentros paranormales que no hemos vivido, pero que nos hemos imaginado. <risa> un duende. <risa> bueno, he hecho sueño con un duende ya, pero es otro tema. Eran siete hermanas, pues entonces las siete... <risa> las siete hermanas estaban destinadas así con una, con una educación muy la típica familia aristocrática a principios, de los, a principios del siglo XX ya sea en Chile o en cualquier lado del mundo con institutrices con una formación muy cuadrada destinadas a ser esposas ¿cachai? a uh -huh. pesar de que en otros países ya en el 1910 teníamos o 1900 teníamos mujeres médicas o mujeres profesoras ¿cachai? bueno en
1: Chile fue la primera ¿quién fue
0: la primera? ¿Eloísa Díaz la primera
1: Médico. Profe. Médica. Ah. De la Latinoamérica. Médico.
0: Médica. Ah, no tenía ni idea de ese dato.
1: Bueno, tan, 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 <ríe> podemos, podemos entrar en eso después.
0: Así que tenía esta, esta vía pauteada, pues como tú decís. ¿cachai? Su único fin, como parte de la aristocracia, era encontrar un buen partido de marido, casarse y, y eso es todo, ¿cachai? Y se acabó el capítulo. <ríe> Bueno, y, te, y tener hijos. Claro. Si no hubiese sido porque esta niña tenía otras inquietudes. Uh -huh.
1: Y porque su elección no fue la que esperaba su familia también.
0: Para nada, para nada.
1: De hecho, por ahí cuentan que el papá le llamaba sí, sí, sí. Tereso.
0: Le llamaba de, Tereso porque él tenía mira, tantas mira. ganas de tener un niño que perpetuara su apellido, eh, su herencia, toda esa weá, que Entonces y, él, y ella seguramente era la, la más inquieta de todas. Entonces, le recordaba. O, o, se imagina que así podía haber sido su hijo que nunca uh -huh. tuvo, su heredero.
1: Bueno, la, la, la historia cuenta más o menos para pa llegar un poco más, más rápido a la, a la parte que nos interesa. Que claro, eh, lo, eh, o sea, lo avisa. Que nos interesa. Mira. Interesa. interesa. <risa> <risa> que nos interesa. <risa> que nos interesa. <risa> eh, bueno, Teresa entonces en algún momento, claro, con intereses e intenciones disímiles a las de sus hermanas, que, que estaban un poco más cómodas con esta formación aristocrática. Eh, ella fue una lectora empedernida de chica, le prohibían leer ciertos textos, como que lo hacía un poco a escondida y en sus diarios deja registro de eso. Eh, y en algún momento, por su interés literario y por, por sus preocupaciones de otro estilo, eh, Traslada esta rebeldía, en algún sentido, a su elección de, de, de marido y se enamora de Gustavo Balmaceda, sí. que era un sobrino de, del presidente Balmaceda. Del
0: malogrado per, de presidente claro, Balmaceda.
1: Suicida, como dice Alejandra Contamagna, suicida la el, suicida. de los tiro íntimos. Uh -huh. eh, y claro, pues y a la familia ni de Balmaceda ni a la familia de Teresa le, le gusta esto, esta unión y ellos deciden llevarla a cabo... Eh, Contrariamente a lo que les decían todos, y se casan a escondidas. Se casan a escondidas. Eh, un poco Romeo y Julieta. Claro, con un amor bien idealizado, bien, 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 bien en términos bien novelescos, literarios, y pasan, se van a Valdivia, entiendo, después van a, a, a Iquique en algún momento. Esta relación que parecía, o, o las expectativas que tenía ella sobre él no son tales, eh, él. La trata mal, la, la, la maltrata, eh, entre medio. Es un, un celoso
0: que ve bueno, claro. con malos ojos que ella se quiera relacionar con gente, con gente que tenga sus inquietudes artísticas, ¿sí? y, uh -huh. y, y hasta los sindicatos que está ahí, no sé. Claro. Es como bueno, ese de hecho, tipo de aproximación que quería ella tener con más gente. Y el tipo se pone celoso y empieza a quedar la cagada.
1: Claro de hecho en, en, en la temporada que pasa en, Iquique, en un, en un se, se reúnen por primera vez como con las tertulias literarias eh, como se señala en muchos lados y como que se, se vincula y relaciona como con el anarquismo el sindicalismo, con Víctor eh, Domingo Silva Víctor Domingo Silva Domingo claro Silva. un premio nacional de literatura y, y entre medio también como que aflora o, o se termina de despertar una suerte de amorío con el primo de su esposo que nunca queda claro si eso es más bien una idealización o no es real, pero eso gatilla o detona que su esposo la, la acusa a su familia como adúltera y la, la, y la familia, bueno, en realidad era la familia del, del esposo. En fin, la familia decide que ella tiene que ir eh, por este adulterio o, posible, o supuesto adulterio sí. tiene que ir eh, a encerrarse en un convento en Santiago. Es, es condenada básicamente
0: a estar en el convento. En el convento de la Preciosa Sangre.
1: La Preciosa Sangre. Qué eh, nombre.
0: Bonito nombre, ¿eh?
1: Uh
0: -huh. Bueno, Así el como... nombre que tiene
1: la, que tiene la edición de sus textos en España. O sea, ¿no? bonito, entre comillas, era una, era una ironía eso. La Preciosa Sangre. Sí. Bueno, y a ese lugar llegaban. llegaban la Preciosa o personas Sangre que eran... de Cristo. La Preciosa Sangre. <ríe> Seguro. Yeah. Y a, a ese lugar llegaban o personas que. Bueno, mujeres, que, que tenían derechamente problemas psiquiátricos o estaban eh, actuando reñedamente con la moral. Mm. Y ella calificaba... Mujeres en liberales,
0: momento. en el fondo. Claro. Y que, ojo, cuidado con esa esa cosa de problemas con mujeres psiquiátricos, porque en ese tiempo una mujer que quería ser como... Imagínate, ella, eh, Teresa Bilsmont era de la aristocracia, pero una mujer como, no sé, de... de pobres, digamos, porque creo que en ese tiempo eran los ricos y los pobres, que quisiera ser liberal es, es básicamente catalogar el tiro como mujer con problemas psiquiátricos. Entonces, dudo que ahí hayan habido mujeres locas, o con esquizofrenia, que se yo, así como, o gente loca de verdad. Se catalogaba de esa manera porque no tenían, no tenían cómo hacerlo de otra manera y no eran mujeres locas, eran mujeres que querían ser no ser del molde que les dictaba mm. la sociedad ¿se acuerdan de una película que habían que, a la, que a las mujeres como que le las trataban de histeria las
1: histéricas
0: no sé si se acuerdan de esa película o me estoy yendo para otro tema pero es que me acordé de, de eso
1: ah, de, así que, me que
0: y había, había un, un doctor que como que les tomó un consolador <risa> o algo así para tratar la histeria. Y eran mujeres que no eran locas ni histéricas, po, eran simplemente mujeres que tenían inquietudes. Y eso era todo. <risa> Vuelve al tema, Pipe. Te doy el pase.
1: Ahí, bueno, quizá... <risa> ah, o Pablo, ¿no? <risa>
0: no, o... Oh. Sí, mira, yo, yo escucho con atención porque, porque es verdad, po, o sea, una una mujer que tenía bueno, la carga de ser de una familia X, por lo tanto que se espera una conducta X también. Pero parece que Teresa nos venía ecualizada distinto. O sea, ella quería tener una vida extrovertida, quería tener una vida apasionada, vivida, y parece que de la aristocracia no se esperaba una vida tan vivida. Y Teresa sí quería tenerla, ¿cachai? Y, y eso parece que no estaba bien no estaba bien y entonces ahí es donde empieza a salir esta beta porque escucha, alguien que quiere vivir profundamente su vida pero la sociedad no la deja vivir esa vida que quiere por algún lado tiene que salir y ese lugar por donde empieza a salir es su escritura y ahí es donde se nos presenta la Teresa histórica como poeta o, o escritora en general, porque sus textos no son solo poéticos, tienen también algunos narrativos, y es donde deja, deja salir toda esa parte que, que no podía salir de otra Mucha forma. Mucha autobiografía igual. Sí, pues de hecho parten probablemente eh, como diarios íntimos, o sea, son, son diarios, son escrituras. De hecho es muy bonito como, como ella prologa eh, o, o, o genera esta nota preliminar a su, a su primer texto que se llama eh, Inquietudes Sentimentales. Mira qué nombre más como tiernucho en el sentido de, son inquietudes que tengo, o sea, eh, creo que suena muy bien, o que sea, deja solo ver esa pretensión de, de decir lo que siente. Y mira cómo, cómo lo prologa, dice, al ofrecer estas páginas al lector, no he pretendido hacer literatura, mira, o sea, como parte. Ha sido mi única intención la de dar salida a mi espíritu como quien da salida a un torrente largamente contenido que anega las vecindades necesarias para su esparcimiento. Escribo como pudiera reír o llorar y estas líneas encierran todo lo espontáneo y sincero de mi alma. Allá van ellas, sin pedir benevolencias ni comentarios. Van con la misma naturalidad que vuela el pájaro, como se despeña el arroyo, como germina la planta. Así. Bien. Mm -hmm. Bien escribo como pudiera reír y ver, Qué lindo sí fue. sí sí entonces eh, igual me recuerda mucho esos libros que empiezan con esa misma quizás posteriores también así como bueno en este libro no pretendo contar esto no pretendo hacer esto y sin embargo lo estoy haciendo pero te digo que no pretendo
1: como una falsa sí, falsa como, modestia pero, sí sí este
0: pero acá, libro no o sea, o sea, cuando conjugamos vida y obra nos dice, pucha, sí, en verdad aquí teníamos una, una, una mujer que, que, que tenía esa necesidad y que parece que la literatura fue fue su fue su salida en gran medida. O sea, y yo creo que muchas
1: parten escribiendo probablemente así. Pero. Yo creo, yo creo que ella sí se entendía como una, como una escritora, digamos. Eh, pero ¿sabéis
0: qué? Yo cuando la leo, o sea, tengo, tengo cierta, como ciertas marcas, ciertas cosas que a mí me hacen decir, pucha, en verdad ella, eh, no sé si esta pretensión de, de ir a, 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 o la primera poesía, o los primeros textos de, de Teresa, no sé si tienen esa pretensión de ir a romper con los cánones de la literatura chilena o latinoamericana, sino que justamente lo que dice ella ahí dar, dar, dar rienda a su sentir. Por ejemplo, tenemos prosa poética, o sea, sin, sin métrica, sin, sin una, un ritmo particular. Imagínate ahí todo el modernismo con todo eso. Imagínate Rubén Darío y toda esa gente ahí con, su, con sus cancioncitas. Eh, y ella no, o sea, verso libre, paf. Eh, y eso me hace pensar que no hay una pretensión justamente de forma, ¿cachai? Sino que es, eh, hay una preocupación eh, particular por lo que quiero más decir, más de cómo se vea, ¿cachai? No sé si, si me logro explicar en eso. Entonces, desde el punto de vista como estilístico, yo diría, sí, en verdad aquí estamos con alguien preocupado de decir lo que siente, en primer lugar. O por sobre todo, en esos primeros
1: textos al menos, la dejo. Mm. <risa> Sí, es interesante ver cómo eso se va desarrollando porque puede responder también. Entiendo que los primeros textos los desarrolla justamente en este lugar de la de la de la preciosa sangre en este... y en la intimidad muy íntima. O sea, imagínate. Uh -huh. Claro, y, las, y los mismos diarios están, tienen un contenido muy potente cuando está este contexto del encierro. Pero una vez que, bueno, Teresa se va eh, eh, con ayuda de Vicente Huidobro hacia Buenos Aires y ahí empieza a escribir en la revista Nosotros y ya se empieza a desarrollar eh, dentro de un contexto literario y es reconocida propiamente tal como una escritora. Por lo tanto, me parece que ahí a lo mejor sería interesante rastrear que hay una evolución seguramente de su, de su escritura. Ahora, estamos hablando de una evolución que intentamos rastrear en una persona que a los 28 años ya no existía. Entonces, seguramente ahí hay una madurez de su propia escritura que estaban, estaba en ese proceso y en esa búsqueda. Pero es interesante también eh, ver cómo se va desarrollando eso, o cómo, cómo va aflorando. Sí, pues de hecho es bien interesante porque ella, se, ella
0: lo que dice lo que un poco el Pancho al principio, eh, alguien que vive hasta los 27, 28 años, eh, uno se queda con esa expectativa de, pucha, ¿quién más nos podría haber dado? Y uno se queda con esa con esa tristeza, no sé, con esa misma tristeza con que algunos lloran los textos de la biblioteca de Alejandría que se quemó o los textos mayas que no llegamos a conocer. Pucha, ¿cuánto más pudo haber escrito eh, Teresa Bilsmont? ¿Cuánto más pudo haber escrito eh, Bolaño? <risa> no sé. Eh, pero es interesante. Pero, ¿cómo también en su escritura.? ¿Qué música pudo haber hecho Amy Winehouse? Perfecto, Mozart, no sé, murió joven también. Eh, Mozart ha sido como que ha salido tanto en, el, en todo el éxtasis de las abejas. Bueno, sigue, sigue, sigue. No sí, eh, pero es interesante porque ella también reconoce justamente eso por el paso del tiempo. Ella se reconoce, hay muchos textos que hablan en que ella se describe a sí misma como una persona vieja. Eh, o que ha sentido el paso del tiempo es decir, ella reconoce que ha vivido mucho o cosas muy fuertes pero, que ha ido transformando Pablo, por supuesto Pablo, pero yo te pregunto tú cuando tenías 25 26 años, no sentías a veces en tus ratos bajos, que todos hemos tenido ratos bajos, no sentiste que a veces ya era harto tiempo el que no sé, cumpleaños número 26 o oh, igual he estado harto tiempo ya en esta tierra o Pipe, no sé, cualquiera de los dos ¿han sentido alguna vez eso? Incluso ahora que tenemos 35 años fuera de hueveo, así como que estamos viejos y toda la web yo por lo menos ahora siento que igual ha sido harto tiempo, ¿cachai? Y si nos vemos en... No sé, nos ven en retrospectiva 100 años después y mañana hay un cataclismo y nos morimos los tres, ¿cachai? <risa> Van a decir lo mismo que estamos diciendo que ahora. Yo creo que por... es distinto Entonces...
1: evaluar eso en términos temporales de, de, de tu año cero a tu año actual. Cuando, cuando tú... La... Cuando lo haces como en la evaluación de, de la madurez de una obra. Sí, porque no vale o sea, el cese. Si tú, no sé, pues empezás a escribir o a, o a componer a tal o cual edad, seguramente ya una edad relativamente avanzada y por lo tanto eh, eso exige también un tiempo de madurez distinto al que a los años que tú tenías en la actualidad.
0: A ver, ahonda un, un poquito más en eso.
1: Que, que si, ella, si ella se bautiza como escritora, qué sé yo, en el 1919, por ahí, o no, no sé, no me acuerdo. No, el 17, creo,
0: el 17. ¿17? Sí. El
1: 17. Público. ¿Y se muere él? El 21. El 21. Son poquísimos años como claro. para evaluar la madurez de su obra. Poquísimos. Po. Mm. Sí, pues tenemos una vida intensa, o sea,
0: tenemos una vida intensa. Y por eso claro. yo solo puedo decir que ella reconoce su vida como muy vivida. <risa> eso, no sé si ella eh, logra dar cuenta también de, de, esa, de esa evolución. O sea, lo que sí sabemos es que se empezó después, por cuestiones a, a, al principio casi accidentales, con tremendos escritores, pues, ¿cachai? Mundiales eso es lo, eso es lo cuático, también visto afuera, porque por ahí leí en un Sin momento querer. de, sí, de Teresa o Teresa de la Cruz, o Tebal, como ella se decía. La, la típica, el Tebal, cuando eran mujeres que escribían y querían dar un sobre, un seudónimo que no pareciese ni mujer ni hombre, que tuviese esa cuestión la hermana como la hermana Bronte. <risa> sí, Que tenían también un seudónimo y todo un cuento aparte para que no fuesen castigadas solo por el hecho de ser mujeres. Entonces está literatura menor. No, no lo pesquemos, ¿cachai? Entonces eh, se me fue la idea con la hermana Bronte. claro ella firma, Que me firma, puse a pensar, hermana Bronte and with y, y, y me fui para allá, para otro lado.
1: No, de, Hermana ah. de, de, Bronte, seudónimos, Tebal, Teresa Balmacea. Nombres neutrales. No Y cómo se empieza a codear rápidamente y sin querer. Porque
0: imagínate, pues, bueno, a Teresa estaba encerrada en un convento y ¿quién, quién la ayuda a escapar? Vicente Huidobro. Es o sea, es y después, pucha, va a Estados Unidos, la confunden con un espía, se va a España, ¿y con quién está? Con Joaquín Eduard Bello, Valle Inclán, puta, o sea...
1: En, en Argentina escribiendo en la misma revista con, con Borges. Pero claro, pues, ¿cachai? Borges
0: también dedicándole Contacto palabras. Sí, pues, loco, o sea... Y sin querer, o sea pero cargando en su cuerpo con tremendos dolores pues ¿cachai? que su
1: familia la haya negado su mamá la haya negado su familia la haya... Pero, pero no, le, no le llama la atención creo, bueno, igual lo comentaba un, un rato antes pero no le llama a la atención que una figura tan potente o que haya, haya impactado a esos niveles en su tiempo en el contexto adverso por el hecho de ser mujer y todo eso no le llama, llama la atención que, que no haya quedado su, o que su nombre haya quedado tan tan eh, Tan guardado, digamos, tan escondido por tanto tiempo. No sé, eh, claro, a, a lo mejor Pablo decía, las pretensiones de, de un, de un Rambo como por estética, eran distintas, pero su nombre repercutió muchísimo. Ver, es que, ¿por qué el que de Yabraqueo tan. Pero es que
0: hubiese sido una escritora, no sé, inglesa o francesa, ni siquiera española, francesa, inglesa o estadounidense, que hubiese vivido la misma vida probablemente igual hubiese tenido un poco más de repercusión en, el, en los años que venían después porque ahora también hay harta, no ahora sé. también hay figuras increíbles de, de artistas del pasado que han sido redescubiertas y que ahora son claves dentro de, de la enseñanza del arte y de, y de lo que tú tienes que saber si quieres ser artista o quieres entrar al mundo del arte si no conoces eso no no nada. nada yo yo pienso, yo pienso hay, en hay muchas cosas. figuras ¿pum? Pero mira, Hombre, primero, mujer, ¿eh? Teresa, Teresa fue publicada fuera de Chile, ¿cachai? Imagínate, en 1917, que los libros llegaran de afuera, olvídate, igual era un culo eso, ¿cachai? Con puede llegar segundo, el choclo, po weón. Bueno. Sí, sí, segundo, eh, también hay una, no, debe haber existido o sea, una intención deliberada de las familias, ¿cachai? De que su escritura... Muy autobiográfica también, imagínate. Oye, o sea, interesante, sí. Logo, sí imagínate, no lo en había sus pensado. Textos, en sus textos ella habla de que tiene amores. En sus textos ella habla, le canta sí. a un hombre que se suicidó frente a ella y ella estando sí. casada, ¿cachai? Sí, y teniendo sí, hija, entonces... En su poema,
1: cebú ¿sí? pone, al, al amor lo, lo bautiza o lo individualiza con, con el nombre de... de del, del mal, digamos, y lo abraza, claro. y, bueno. Y, aquí y, sí, aquí y los practicantes mal, mal, dice. me dicen. Era valiente, los, era muy los valiente. practicantes sí. me
0: dicen que el, eh, el, le dijeron al Pablo que tenía que decir este tema, que es muy interesante: que, que finalmente ella era una familia tan poderosa que ellos se, se sentían de alguna manera avergonzados, po, o se podrían haber sentido avergonzados, y ellos tenían el poder y los recursos para prohibir o para, para que no llegase esa literatura a Chile, pues. O al menos dificultarlo bastante. Eso, ¿cachai? eso, <risa> eso, eso, en un, eso, En un tiempo en que no había fotocopiadora, o sea, antes de que, no sé, entonces era una imprenta sí. o, o nada, ¿cachai? Entonces, sí, y, y, y ojo también que era un tiempo en que en que la forma estaba estaba tenía mucho valor, ¿cachai? Imagínate, Widobro la mandrágora y toda esta gente ahí. Mm. Entonces sí, esta, estas poesías tiernas eh, que así puede sonar, así de gente queriendo decir lo que siente, ya está muy bien pero no es algo, no es lo que estaba bulliendo, lo que estaba esferveciendo en ese momento. Y por eso tal vez Teresa sintoniza mejor con esta época donde podemos nombrar mira qué importante es esto, donde podemos nombrar lo que hizo ella sin nombre, donde sin querer queriendo <risa> termina siendo feminista termina dándole coqueteos al, al, al anarquismo quizá o porque se juntó por aquí por allá, qué sé yo pero le po podemos nombrar lo que hizo ella y en ese sentido la obra, desde mi punto de vista al menos eh, es la ventana a una vida poética vida, vi eh, una vida novelesca eh, y el Sí, el valor está en, en su vida tan vivida y, y, y tan tristemente vivida y donde la, su, su, su obra refleja eso muy bien, un sentir muy nítido y, y es genial entrar a la obra porque te, te hace sintonizar con ella y eso Oye Pablo, ¿nos puedes leer un poema así cortito que te haya gustado? Eh, así como para tremendo, contextualizar pues. ahora en, ya, hablamos de la obra, pero escuchemos algo Escuchemos ya, a algo a lo... Le voy a pedir a los practicantes que, que elíjalo que están. Sí, no, me están imprimiendo algo los. Lo, <ríe> mira, hay,
1: hay, sí. hay, Oye, qué rapidez, por Dios. <ríe> Se nos va a caer el Zoom. Sí. Gracias.
0: Mira, mira, este, este es de eh, inquietud, inquietudes sentimentales. Inquietudes sentimentales. Sí, Este es el 13. ¿El, el 13 de qué? Espérate, el, espérate, ¿Cómo? contextualiza. El... Es que, es que. El, eh, inquietudes Sentimentales, este libro de 1917, no sé si es, un, es prosa, es el poema 13 ah, de dale, claro, este, claro, este claro, libro, claro. dice Cómo se aumentan las ondas del mar a medida que el viento sopla, así aumenta la intensidad de mi dolor cuando la cabeza entre los brazos me pongo a recordar, envidio aún a aquellos seres que no tienen pan pero que poseen lo que toda la riqueza del mundo no me puede dar. Alguien que los ame, que escuche con ternura sus quejas a la vida y comparta maravillado los raros momentos de felicidad. En la soledad de mi alcoba jamás encuentro la prueba de que mi existencia sea grata a otro ser. No hay nadie que me diga, descansa, que vives en otro corazón. Si lloro, mis lágrimas se congelan. Ya saben ellas que nadie vendrá a en enjugarlas. Si me desespero, yo sola me consuelo, imponiéndome tiránica voluntad. Y así vivo, siempre inquieta, siempre sola, engañándome con ilusiones que no tengo, como los niños que juegan con su caballito de palo creyéndolo de verdad. ¿Qué le importa al mundo ver a un sonámbulo de dolor? No les toca el corazón. Más bien se entretienen en mirarlo, como a una curiosidad. Solo tiene el alma... Aquellos seres que sufren, solo ellos pueden comprender los sollozos de otro ser y estrechar con honda compasión la mano huérfana de caricias. Son tan repetidas las noches en que hundida la cabeza entre los brazos. Me pongo a recordar. Bien, ¿eh? Me, ¿Sabéis que ¿Sabéis qué me recuerda un poco a Alfonsina Storni? Eh, Nacía en 1892, creo, hace un año. Coetánea de Teresa no sé, déjame sola, oye, romper los brotes, tacuna un pie celeste desde arriba y un pájaro te traza unos compases para que olvides gracias. Ah, un encargo. Si él llama nuevamente por teléfono, le dices que no insista, que he salido. Me, me recuerda un poco a la poesía de ahora que lo estaba pero, escuchando de tu voz, Pablo. Pero, pero te das cuenta que es como una, una poesía muy, muy liberadora, liberadora en el sentido de, 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 de dejar sentir eso que siento, sin grandes pretensiones, como, como como he dicho tal vez.
1: Bueno, en España eh, la, la llamaban mística. No me acuerdo quién lo hacía, pero se referían a ella como, como la poeta mística. Como la mística chilena o algo así. Mm. No.
0: Sí, o sea, tremendo. Yo creo que, que es alguien que vale la pena leer, que es una vida que vale la pena. Revisar también para entender Chile. Yo creo que Teresa también es una gran invitación a entender cómo, cómo es Chile hoy día, cómo, cómo funciona hoy día y cómo funcionaba antes. Eh, tú lo dijiste bien, Pancho, cuando se conjuga el poder político eh, y económico en una familia, lo que se espera de una familia, las pretensiones sociales, eh, etcétera O sea, a, a, ahí se ve mucho eso, como si uno quiere entender. No, solo dijo la el Pipe, creo. Ah, perdón. Y como una, una persona, imagínate, lo, lo conversábamos fuera de micrófono, imagínate ella con, es, con tremendos apellidos, pero finalmente un ser sin voluntad, donde la familia decide mandarla a un convento, donde deciden quitarle a sus hijos, po. Sí, sí. amputarle sus hijos. Sí. Nada, pues lo decidió su familia y nada que hacer. Entonces, si eso era para Teresa, Dils, Montt, Sí, pues que, que, y finalmente que y finalmente seres. finalmente ella se reencuentra con su hija en París el año 20 y después se, se la arrebatan nuevamente pues, y eso la deja en un estado así para la cagada que finalmente detona en, en que ella se suicida pues, a través de barbitúricos cuántos famosos uh -huh. han suicidado a través de la misma wea de tomar pastillas para dormir muy potente? veronal ¿no? Veronal, mm. veronal. Dicen que el que inventó el veronal eh, estaba probando a este médico y se tomó la weá así como para probar y se despertó en Verona en el tren. No sé, sea, había viajado como, no estoy inventando, no sé, como de Suecia. ¿Cachai? Llegó a ver. Es como que nos tomamos la weá así como en viña y de repente despertamos en Taiwán. <ríe> el Quirconal. El, 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 el Taiwán. <ríe> el el, el Kikonal. Okay. Uh. Oye, pero, pero el. Sí, no, no, pero Pablo, no, pa lo que me pareció interesante de uh -huh. lo que leíste era como esta, uh -huh. esto que no es primera vez que lo escucho de gente que tiene mucho dinero, es como así como en palabras súper simples, ¿qué daría yo por tener esa simpleza, ¿cachai? De no tener que pensar tanto, de, de que mi felicidad fuese un pedazo de pan, pero es que al, al final todo el mundo... Su Everybody hurts sometime. Los que están arriba, no sé, mira la weá que va a hablar por pues, Titanic, por pues, la, la mina que se enamora ya, ¿cachai? Que tenía todo por pues, la vida, ¿cachai? Tenía todo, es como un, es una especie de Teresa de los pero ella quería otra cosa. ¿Cachai? Y el otro weón que no tenía nada, que también quería otra cosa, pero con cosas más simples, pero también en una forma romántica de la vida. No sé, no sé. Oye, cacha, qué vida. No sé, pero pero espérate, tenemos, por ejemplo, ya. Tenemos a Violeta Parra, ¿cachai? que era otra es otra poetisa chilena potente, ¿cachai? aparte de músico, eh, que escribió cosas maravillosas en, 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 en poesía, ¿cachai? que venía de, un, de, de otro extremo. ¿cachai? Venía al campo, qué sé yo. ¿Y cuántas cuántas Teresas, cuántas Violetas hay por ahí que han pasado desapercibidas? No, no sé. No sé, yo creo que finalmente no tiene que ver con la clase social, tiene que ver con las inquietudes que tiene cada persona de, independiente si hombre o mujer, esto no, no es un debate de, de género, ¿cachai? De las ganas que tienes de hacer cosas. Y. Eh, y eso. <risa> bueno, y, bueno y, y mira qué interesante, ya que tocaste a la, a la a, a Violeta Parra y a Teresa, cómo películas las hicieron resurgir, ¿cachai? las figuras, las vidas y de Teresa se hizo eh, una película el 2009, ¿no? Sí. ¿Qué? Se llamaba Teresa. Sí. <risa> los practicantes el... de esa película <risa> se cranearon así como un año para. ¿Cómo le ponen a esta película? Era, era, el, era esos los Tenía profes, de los practicantes no. de la primera temporada, todo esto. <risa> Oye, pero mira pasa algo re interesante porque tú cuando me empecé a revisar la película, la vimos, tal vez la comentaremos en algún momento. Eh, pero había una entrevista a la familia y era, bien, era muy loco eso, porque a la familia, imagínate, a la, a la hija y a, a, a los nietos, y casi bisnietos de Teresa, todavía les dolía este episodio familiar, porque debe ser muy fuerte que, que, que tu mamá haya dejado escrito lo mucho que, lo, que le dolió que te alejaran de ella y que tu familia. Lo arrebató y, y pucha, y viviste una infancia uh -huh. sin mamá. Entonces, a ellos todavía les duele, y, y justamente, ¿cachai? Entonces, como que uno, no sé, uno se centra en la vida de Teresa y dice, oye, qué vida más que vivida y toda la cuestión, pero deja una cicatriz tan grande a nivel familiar que, ay, qué cuático. Como ahí entendí la envergadura, porque decía, los bisnietos todavía hablando de esto con dolor. Sí, yo qué, creo que ca mástico. cada vez que alguien se va antes de tiempo deja una cicatriz pero más que más que de morir antes de tiempo que ella le arrebataron a sus hijos y, mm. y quizás que le contaron a sus hijos y de que después tardíamente ellos leen el dolor de su madre porque por querer estar con ellos ¿cachai? igual es es muy fuerte esa cuestión muy fuerte hay millones de cosas que lo retratan sí ya pero en fin en fin hemos terminado el capítulo Felipe Pablo eh, ¿con que nos quedamos tal
1: vez que nos quedamos. una reflexión final
0: ¿no? Sí, yo por mi parte me quedo con que Teresa, una mujer excepcional escribió cosas increíbles a pesar de, de ser su obra siempre como media autobiográfica pero en este contexto ya da lo mismo porque que tú seas capaz, incluso ahora que tú seas capaz de decir quién tú eres ya es difícil, ahora imagínate antes el, es interesante porque siempre hemos, hemos estado discutiendo en otros capítulos hasta qué punto la obra es inmanente, o sea, revisar la obra en sí misma o revisarla a la luz de la vida del autor. Y yo creo que con Teresa eh, vida y obra se, se conjugan todo el rato. Y desde mi punto de vista, la obra de Teresa eh, es la ventana a su vida, que es lo verdaderamente poético. Y poético no como algo virtuoso, sino como una vida muy intensa, con muchos dolores, con muchos amores, con muchas pasiones. Y, pucha, los que, los que no tenemos esa sensibilidad, igual siempre es interesante entrar esas vidas intensas, ¿cachai? En, en todo sentido. Y lo otro que, que quiero decir también es que... El, mira qué interesante, porque uno normalmente piensa que que cuando estáis frente a gente con, con recursos o con, con recursos económicos o, 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 o de estatus, eh, tienen muchas más posibilidades, pero creo que Teresa nos demuestra que mientras más alta es la posición social o las expectativas que hay sobre ti, eh, son menos opciones las que tenéis, pues, y por lo tanto tenéis más opciones de convertirte en una extranjera a tu clase o convertirte en alguien, en una mujer descarriada. Y porque hay tan pocos caminos, eh, no sé, pues, típico que se decía antes, si eres de la aristocracia, puedes ser militar, empresario, político y ya está, no sé, o cura, así si es que. Y no habían otra, otras vertientes por donde ir. Entonces, para, para Teresa descarriarse era muy fácil en el sentido de la época. Y, y, y eso, pues ella fue una... Una extranjera a su sociedad. Y, 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 y súper triste, pero por eso hoy día nos cuesta menos leerla, porque sintoniza mucho más. Hoy día podemos nombrar, me, me gustó eso que dije, como hoy día podemos nombrar lo que fue ella, y, la, y, la, y, y creo que eso también ayuda a dar un poco de paz a su memoria, de cierta forma.
1: ¿Y tú, Pipe? Yo. Eh, ¿Mm? Bueno, yo quiero decir dos, dos cosas. Una, que ah, mencionar la película. Eh, la, yo la encontré mala, muy mala, eh, así que no la recomiendo, no, de hecho como no la comedia del te, Como come, comedia claro, del TVN. Como una teleserie sí, mala del TVN. Y, y por ahí leí, y estoy de acuerdo con eso, que alimentaba un poco la, la caricatura de, de Teresa en términos de, de, la, de la pituca que quiere escribir y sufrir. O la pituca sufría o algo así. Y me parece que... que que vea una dirección completamente contraria a la que debería ser vista su figura en la historia de la literatura. Yo creo que, que es una escritora eh, a la que vale la pena atender. ¿Y con qué me quedo yo de esa? ¿O, o qué atención le presté yo? ¿O qué me interesó? Es cómo su, su voz se va consolidando. Es un, es, una, es un camino que queda cortado, pero que se va consolidando. Y, y quisiera mencionar una breve una breve parte de sus diarios que, que, que va en esta dirección y que tiene que ver cuando ella se va, eh, cuando ella se va bautizando a sí misma con estos seudónimos. Eh, en, en algunas páginas su diario dice este es mi diario en sus páginas se esponja la ancha flor de la muerte diluyéndose en savia ultraterrena y abre el loto del amor con la magia de una extraña pupila clara frente a los horizontes es mi diario soy yo desconcertantemente desnuda rebelde contra todo lo establecido grande entre lo pequeño pequeña ante lo infinito soy yo Teresa de la Cruz me gustó esa imagen de eh, pequeña grande ante lo pequeño eh, pequeña ante lo infinito eh, porque me parece un poco su vida se hacía cargo de eso como que encarnaba muy bien eso así que yo eso eh, simplemente cerraría con eso eh, o sea yo mi reflexión es esa. Eh, que es interesante ver cómo, cómo va transcurriendo su evolución literaria en, en base a su, a su propia vida y recomendaría que la leyeran simplemente creo que, que vale la pena
0: yo cierro, yo cierro con un poema de Ulebeck lo puedes poner en fade out, por supuesto hay siempre una ciudad con huellas de poetas que entre sus muros han cruzado sus destinos agua por todos lados la memoria murmura nombres de gente, nombres de ciudades, olvidos. Y siempre recomienza la misma vieja historia, horizontes de desechos y salas de masaje, soledad sumida.